0: 15 февраля, очередной выпуск Ротом подкаста. Хоть сегодня суббота, но никто не отменял новости. Что вообще сегодня произошло? Как обычно, ничего в субботу, поэтому я делаю подборку того, что не успел рассказать за в течение этой недели, потому что как раз я немножечко и болел. А еще должен предупредить сразу, что, возможно, в каких-то моментах подкаста будет легкая аккомпанировка группы Queen, потому что мой сосед решил, который в другой квартире живет, немножко громко его послушать. Вот В почти 10 вечера Ну, вот такие странные люди Итак, тут медиаскоп, медиаскоп Подсчитал, как говорится, всех людей И узнал, какие самые популярные мессенджеры у россиян В том числе их долю Первое место, разумеется, это WhatsApp, 69 миллионов человек, или 56% пользователей интернета пользуются именно WhatsApp. Тут важно учесть, что такое вообще пользуются. В данном случае подразумевается, что человек хотя бы раз за месяц заходил в приложение. Ну, то есть не могу сказать, что это супер активное использование, но как есть. На втором месте находится Vibers, ежемесячная аудитория 70%. О, господи, 37 миллионов человек, 30% от всех россиян. И тройку замыкает Телеграм с аудиторией 20,5 миллионов пользователей, то есть 16,8% от э, тех, кто посещает интернет. Это очень круто. Телеграм растет, и 20 миллионов – это ого-го какая аудитория. В принципе, чему удивляться, потому что есть уже условный меш, у которого там почти под миллион подписчиков, насколько я помню, 750 тысяч. И год назад в Телеграм казалось баснословным числом, Числом подписчиков 100 тысяч, это было что-то невероятное, как такое могло бы быть. Сейчас 100 тысячные каналы не вызывает такого жесткого трепета, на мой взгляд. но ну, аналогичная аудитория растет. Четвертую-пятую строчки рейтинга, так называемого, занимает Skype и Discord. У них по 5-6 и 4-2% от доли пользователей Интернета. Ну, скайп понятно, я, допустим, сам консультации провожу постоянно в скайпе, а вот дискорд это чисто игровая аудитория, по сути 4,2% профессиональных геймеров, можем назвать их так, у нас есть в России. Тут Google выпустил бесплатный инструмент для автоматического кадрирования видео с помощью искусственного интеллекта и все такое, и это реально очень крутая штука. То есть он позволяет делать из оригинального видео, допустим, в формате 16 на 9, либо квадрат один к одному, либо вертикальный 5 к 4, портрет 9 к 16, либо такой немножко урезанный, синемографичный формат 2.35 к 1. Что основное в этом приложении? То, что если обычно, допустим, при смене монтажа и так далее, ты должен был сам подстраивать, какую часть видео вырезать. Ну, то есть это был очень трудоемкий процесс, потому что ладно, когда ты снимаешь неподвижную какой-то предмет, и тебе просто надо кадрировать. Это может делать даже приложение в iPhone, встроенное редактору, фото и видео. Здесь же приложение, ну, как бы сервис, он оценивает, в каком моменте, в каком какой части изображения находится действие И, соответственно, выбирает его для кадрирования И это очень круто, потому что экономит безумное количество времени И для соцсетей это вообще фантастика и просто восторг, на мой взгляд Вот, как бы, хороший сервис выпустил очередной раз Google И, кстати, к вертикальному формату Тут Тимур Бекмамбетов. Я прошу прощения у тебя еще за то, что я говорю немножко в нос, потому что болею и по-прежнему нос дико заложен. Так вот, Тимур Бекмамбетов снимет первый вертикальный фильм для видеоплатформы МТС. То есть у него были уже фильмы вертикальные, какие хочешь. У него скринкасты были, что угодно. А сейчас они заключили партнерство с МТС и снимут эксклюзив для видеоплатформы МТС. Она, кстати, существует, если ты вдруг нее не слышал. Этот фильм будет о подвиге советского летчика Михаила Девятаева. «Фау-2. Побег из ада». Так называется картина. Соответственно, мы понимаем, про какой, этот, про какой временной период идет речь. Фильм выйдет в 2021 году. Но вообще тут интересно два факта. Первое, что это... Как бы премьера эксклюзивная будет на площадке. Как я понимаю, дальше на никуда по плану не пойдет. При этом при общем бюджете картины в 625 миллионов рублей каким-то хреном привлекается государственный бюджет фонда кино в 200 миллионов рублей. То есть давайте, по сути, в данном случае государство спонсирует продвижение МТС кино. Я вот это вообще, честно говоря, тема не понял. В принципе, к фонду кино есть огромные вопросы – очень многих людей, кто хоть как-то там следил за отечественным кинематографом, но в данном случае, то есть это фильм под закрытую площадку, доступ к которой надо покупать. И государство говорит, да, окей, МТС, на тебе денег. Что? Ну, я не понимаю. А при этом МТС вообще планирует к 2023 году стать лидером в России по числу подписчиков на рынке видеосервисов. Вот, это кстати, очень интересно, потому что сейчас лидер, конечно же, иви, а МТС-овский видеосервис не выходит не входит даже в топ-10 игроков рынка, и посмотрим, каким образом. МТС попробуют э, достичь каких-то результатов, потому что есть еще и платформа премьера ТНТ, и многие другие, и премьер, на мой взгляд, сегодня выглядит с точки зрения именно уникальных каких-то фильмов, э, которые снимаются конкретно для этой платформы, самым интересным вариантом. Тут вообще на неделе добавили лайки в истории ВКонтакте, но <смех> всем плевать, потому что никто ими не пользуется, шучу. Конечно же пользуются, но глобально сейчас такое ощущение, что в моменте, когда Инстаграм и Facebook тестируют скрытие лайков и вообще хотят от них отказаться возможно именно как... Показатели социального одобрения ВКонтакте добавляет лайки вообще везде в том числе и дизлайки в комментарии тестируют. И вот теперь можно будет лайкать сторис. Вот лайкать сторис вообще как-то так себе непонятно, но ну, это непривычно. Возможно, мы, конечно же, к этому привыкнем. И в какой-то веке Инстаграм скопирует через какое-то время возможность лайкать сторис, но там есть эмоции, и этого, мне кажется, хватает и без того. В принципе, сторис задумаюсь не для того, чтобы их лайкали, а для того, чтобы что-то снял прикольно быстро и пошел так а что еще тут яндекс отчитался о в росте выручки на почти 40 процентов на 39 процентов за 2019 год а, растут вообще все особенно растет сегмент а, так называемый такси туда входит и яндекс такси и uber и яндекс еда и яндекс шеф яндекс лавка они выросли на 100 процентов по сравнению с восемнадцатым годом ну там на 98 процентов очень круто а, при этом Растет и «Яндекс.Дзен», допустим. Сейчас я ищу тут ключевые-ключевые цифры. В «Яндексе» работает сейчас чуть больше 10 тысяч человек. Ого-го, на 15% вырос у них штат за это время. Большую часть денег приносит Яндексу все еще поиск 96,3 миллиарда рублей. Ну и в остальном куча сухих цифр. Просто можем порадоваться за Яндекс, за то, что у них все растет, и они выдерживают конкуренцию не всегда рыночными, рыночными способами, возможно, от больших международных компаний. Так, вообще тут про Инстаграм я немножко заговорил и как-то забыл договорить. Адам Массери – это руководитель Инстаграма на данный момент, он по пятницам проводит постоянные сессии вопросов-ответов, на которых люди задают часто очень странные вопросы, он на них отвечает. И один из вопросов был как раз сегодня, я его увидел писал везде, о нем, что, ребят, я вот не вижу рекламу в Инстаграм, это нормально, он сказал, ну, как бы это не особо нормально, но да, мы тестируем на части пользователей, что они не видят рекламу. И мне, вот я об этом написал, мне написал, наверное, человек, 30 уже, это минимум, среди только моей аудитории, что а вот у меня тоже нет рекламы, а вот причем, ладно, когда ребята говорят у меня тоже нет рекламы, некоторые говорят да, это правда, <свят> у меня нет рекламы. Вот это я немножко не понимаю, потому что выглядит, на мой взгляд, очень странно и дико, то есть ты пишешь я знаю, что есть аккаунты, у которых нет рекламы, и вот руководитель инстаграм подтвердил, что рекламы может не быть на части аккаунтов, это нормально, люди пишут, да, это правда, ну спасибо, я вот без твоего мнение, вообще бы никогда не поверил, правда это или нет, что отсутствует реклама на части аккаунтов. Вот такая штука. Тут вышла очередная статья, которая сравнивает э, компьютер, который управлял э, Apollo 11, э, это корабль космический, который доставил человека на Луну, и какие другие гаджеты. Обычно это было сравнение с мобильными телефонами во сколько они там сотен тысяч раз мощнее сейчас вышло новое интересное сравнение в котором говорится что зарядка для двух телефонов или ноутбуков под названием Anker PowerPort Atom PD2 мощнее чем э, этот э, Компьютер, который управлял запуском, запуском а, Ракеты на Луну И по всем показателям практически В 2-3 раза он мощнее А по тактовой частоте процессора В 40 раз а, и, Кстати, зачем нужен В, в зарядном устройстве а, Процессор И в принципе, зачем умная, да, нужна умная зарядка Для того, чтобы понимала понимали В какой момент, какой а, ток Подавать на какое устройство Чтобы все с батарейкой было а, хорошо Короче вот просто интересно, что суммарное быстродействие Как раз-таки этой умной, э, без, умной зарядки для двух телефонов или ноутбуков В 563 раза больше, чем у бортового компьютера пол 11 Вот такие новости, как говорится, как хочешь с ними, так и живи Тут еще э, с... 14 февраля немножечко не отпускает темы различных поздравлений. И что произошло? Сначала H&M опубликовал пару постов, где две девушки целуются. И есть еще... Левайс, который публиковал во Вконтакте фотографию, где белый мужчина и темнокожий мужчина держатся за руки. И как бы с надписью «С днем всех влюбленных». Количество хейта, которое открылось в обоих этих постах. Это какое-то безумное количество. То есть, ладно, и H&M, он международный и какого фига, ну ладно, там народ пришел, сказал, все, мы больше вас не никогда не будем, отписываемся от страницы Это русскоязычная аудитория. А Левайс провоцировал как раз таки, ну как провоцировал, просто сделал такой пост во ВКонтакте и собрал просто дичайшее количество негатива. Ну, просто для сравнения, 77 тысяч охвата у поста Почти 1800 лайков. Какое-то количество репостов. Все хорошо. При этом... При этом... А, и 7000 комментариев. При этом у топового комментария, который собрал почти 3000 лайков, кто купил Левайс, спортир, спонсировал терроризм против белых. Ну, какая-то адская дичь. Такс. Я, наверное, перестану записывать подкаст в Telegram просто потому что каждый раз мне приходится писать его одним дублем для того, чтобы все было хорошо и красиво. И, ребят, я, честно говоря, устал. Это говорю для тех, кто слушает подкаст в Телеграме, писать голосовыми. Я попробовал месяц даже больше держаться именно только для вас. Это последний раз, потому что вот я сейчас просто истекаю... Соплями, что тут говорить. И не могу остановиться, потому что нельзя голосовой остановить и прервать. Это последний раз. Все, я клянусь. Буду писать дальше, туда скидывать аудиофайл. Вы как хотите, слушайте на всех платформах. Я специально для вас купил хороший микрофон. Так вот, короче, к негативу. Очень странно видеть, как люди безумное количество негатива просто выливают на Левайс комментарии, то есть можно скриншотить буквально сотнями, это факт. Там еды, как говорится, безумное количество. Что-то у меня много слов «безумное», я просто не знаю, как это комментировать. Просто тут что странно, в моменте, когда там какой-то странный тиктокер рассказал историю о том, что он бы всех геев вообще расстреливал все такое, на него общественный груз, неодобрение и так далее, и просто хейта обвалился, он там себя еще на интервью Петрова очень сильно некрасиво повел, и в итоге его поударили из всех соцсетей, куча негатива, куча хейта, а тут как бы и я думал, вау, это у нас такое общественное сознание, вот так мы продвинулись в прогрессе, но при этом во ВКонтакте, как показывает практика, каждый раз, ну, то есть вот если сравнить, допустим, все мои социальные сети, в которых я публикую какой-то контент, негатива нет нигде, кроме ВКонтакте, вот в во ВК ты можешь затянуть пост, он чуть-чуть, немножечко завирусится, и после этого Происходит что? Приходит какой-нибудь человек и говорит, о, вот это самое важное, что вы обсуждаете, тут людям жрать нечего и так далее, вы обсуждаете, что ВКонтакте там, о, там Инстаграм лайки отменяет. Ну и, короче, прочий бред. Хочется сказать, если тебе это не важно, вали в свою нору, вообще тебя здесь не держу и не хотел, чтобы ты видел мой пост. Но, к сожалению, ВКонтакте считаю, что мой пост надо должны видеть и такие люди, поэтому количество негатива постоянно увеличивается необоснованные, стараюсь просто удалять, с каким-то критикой адекватной можно общаться. Я тут болею и каждый раз угораю внутри себя, когда читаю про коронавирус новости. Ну, как? Это, конечно, страшно, но я... В подкасте имею в виду, когда читаю новости. Так вот, тут Facebook заявил, что отменяет глобальную маркетинговую конференцию, на которой должно было быть 4000 участников из-за вспышки коронавируса. И это очередной такой охренеть какой удар, по сути, в диджитальную экосистему, сферу из-за вспышки коронавируса, которая находится очень где-то локально в Китае, и мне так казалось. Сегодня на канале За Люди, по-моему, называется этот канал, вышел ролик, я, к сожалению, не помню, как зовут этого журналиста, у него безумно интересные выпуски последнего времени, то есть он ездил там в Северную Корею и там просто какой-то столько дичи наснимал, куда-то еще, ну, короче, у него очень много интересных роликов, вот такие формата не надо туда ехать. И вот он поехал в Китай и снимал, что происходит вот прям сейчас на улицах. И охренеть, ребят, что я хочу сказать. Там вообще людей нет. Ну, то есть там вымерли просто города. Я не видел этих фотографий. Там просто никого нет. Из жилых домов выпускаю там сейчас три раза за неделю. Тебе дают проб, чтобы ты вышел из дому. То есть там прям, ну, не то что апокалипсис, но эпидемия, просто чувство эпидемии витает в воздухе, и он это заснял, его там еще задержали, подбирали кучу э, видеоматериалов, я думаю, выйдет какая-то вторая часть, но пока очень интересно был 30-минутный ролик, и теперь я начинаю чуть больше осознавать, почему компания начинает отменять такие э, глобальные собрания людей, и что это все не такая уже и шутка, как, ну не то, что шутка оказалась на первый взгляд, но и как просто изначально было ощущение. И финальная новость, совсем не веселая, но тут, короче, что произошло. 15-летняя девчонка пропала в Америке, долго ее не могли обнаружить. В итоге ее мама ее нашла, потому что увидела ролик с ней на порнхабе. И там с ней, у нее был верифицированный аккаунт и около 60 видосов с ее изнасилованиями мужиком, темнокожим 30-летним Кристофином Джонсоном, который ее похитил и делать с ней, что хотел. И этот ролик, ну, все это было с монетизацией. Порнхаб вообще никак не реагировал на жалобы от зрителей, считая, что это актерская игра и что девушки есть 18 хотя вообще странно я то что читал изучал мне было интересно про как вообще работает порнхаб насколько я понял перед тем как люди начинают заливать туда свой контент вот как бы как верифицированный профиль они должны сфотографироваться с паспортами то есть видимо он что-то фотошопил или как или что-то еще ну то есть это должен быть какой-то разбор, потому что это просто лютая, дикая дичь, но пока в сторону Порнохаба нет никаких обвинений, потому что, ну, это просто площадка, это плохой мужик. На самом деле, мне кажется, здесь виноваты оба, и... Стоит таким экосистемам все-таки чуть больше и сильнее фильтровать и контролировать контент. На этом все. Спасибо, что дослушиваешь. Напоминаю, что если ты слушаешь этот выпуск в Телеграм, переходи на любую другую площадку, ссылки есть в канале, слушай там, потому что в Телеграм я больше не буду скидывать голосовые сообщения, буду скидывать аудиофайл. Сорян, но все, больше не могу передел. В итоге еще раз спасибо, что дослушиваешь и пока.